0: Esto es Innovación Cero.
1: Un podcast en español donde emprendedores mexicanos con distintos perfiles se juntan a curiosear y resolver dudas sobre innovación y negocios a través de experiencias propias y casos alternos. Todo esto para que veas que la innovación es posible y que está en todos lados.
0: Un gusto estar otra vez aquí con todos ustedes. Hoy tenemos casa llena. Muchachos, antes de empezar con este tema, me gustaría de rápido decir quiénes van a estar acompañándonos sé, el día de hoy en este temazo que al menos a mí sí son de los que más me han gustado de, de este temario que hemos estado mandando. Hoy estamos con, con Lidia, con David, con Javier y buen Enjecho. Hola a todos, muchachos. Buenos días. Vamos vamos calentando hoy los, los motores directos al tema porque pues, pues <risa> vamos empezando a, a, darle, a darle este buen temazo. Seguimos con el Club de las 5. Bueno, podemos hacer un paréntesis ahí. La semana pasada fui miembro activo cuatro días, de lunes a jueves. Yeah. El pinche viernes me desmayé, ya no, no me pude <risa> levantar temprano, pero todos los demás días todavía nos levantamos. ¿Ustedes cómo les ha ido con ese tema?
2: yo lo intenté, lo intenté, ahí voy
0: yo de las cinco oh, y media ay, Ajá, sí. yo
3: también lo, lo pude hacer solamente el viernes que me fui a hacer ejercicio muy temprano así, solamente eso. así pude porque hace cuando es como para aquí en mi casa
1: nada yo ya tiré ese proyecto discúlpeme bueno,
0: <risa> yo nunca no, pues, fui parte de <risa> ah, está muy bien bueno, pues regresando entonces pues hoy vamos a hablar de, de, de un tema que a mí me gusta mucho, que va a dar polémica porque yo tengo unos puntos muy encontrados contra los que hemos platicado de aquí antes, que es home office un año después de la locura. Muchachos hace por ahí de más de un año, año que como un mes y cachito nos avisaron que pues, se iba a acabar el mundo. Básicamente que teníamos que estar en, en casa, comprar mucho rollo higiénico era te, te decía, no salga, compre mucho rollo y evite, evite ir a trabajar, evite, evite este salir ahí a que le den el pinche virus. Entonces tenemos un año, dos meses donde ya no estamos tan novatos, donde ya ya hemos aprendido, pues por ahí ciertos trucos o pues tenemos también nuestros resultados que, que han generado hasta ahorita. Entonces antes de, de empezar, pues home office básicamente es realizar tus actividades en casa con una regularidad establecida. No es lo mismo una vez cada año llevarte la computadora y poder trabajar. No es llevarme la computadora para acabar los pendientes el fin de semana, sino que es incorporar a mi rutina un par de días o varios o toda toda la vida este y poder desarrollar mis actividades desde ahí, no? Porque también por ahí una de una plática que tuve con una persona hace ya un ratito, como unos seis, siete meses, me decía, es que yo siempre he hecho home office porque nunca acabo la chamba en la oficina y me la llevo a mi casa. Y le dije, no, we. le dije es que es diferente este cotorreo. Digo, tú eres un workaholic del cual estoy orgulloso. Le dije como yo, pero este es como muy diferente esto que estamos empezando o bueno, que ya tenemos este en México un año con este, con esta, pues manera de vivir, no donde ya el home office sí es completamente. Una manera de trabajar, de comunicarse no es de sacar pendientes, sino es de, de echarle. Pues después de este monólogo tan hermoso que me ha aventado, muchachos, quién, quién quiere comenzar a, a decir qué tal les ha ido o si habían hecho home office antes de, de este cotorreo.
1: Digo yo, yo nomás quisiera poner en la mesa, pero yo me acuerdo que grabamos algo hace exactamente un año y me daba mucha curiosidad que neta hablamos de que qué pasaría si nos, nos ahorráramos tráfico, nos ahorráramos todo ese tiempo de transporte, traslados eh, y, y ya no, ya más bien trabajáramos y usáramos herramientas digitales. Creo que ese fue el tema. De hecho, cómo las herramientas digitales podrían mejorar la productividad y hablábamos mucho de eso.
0: De, de hecho, hablábamos mucho de las reuniones, no de las juntas que nada más para una junta de 20 minutos a veces te tienes que trasladar dos horas, no? Sí.
1: Y justo, justo este yo con, con ese detalle he sido muy, muy feliz con, con el home office. Este no, no, digo yo nunca he estado exactamente pues, así de, de acuerdo con el hecho de trasladarte tanto tiempo para una junta de 20 minutos. Este o pues también estar en un espacio ocho horas seguidas, nomás porque alguien quizás necesite tener una junta en ese momento. No sé, no sé, digo, yo, yo estoy muy a favor del home office. También estoy seguro que hay en algún, en algún punto que otro, este, donde sí extraño la oficina, eh, o ir a una oficina, ¿no? Más que más bien que más, más que nada. Pero, pero creo que no debería ser así como eh, riguroso, obligatorio, no sé, no sé. Y también aplica para ciertos ciertas industrias, también eso cabe clara
3: probablemente a lo mejor no tan así como riguroso regla de ir a la oficina pero por otra parte yo creo que también sí es necesario ¿por qué? porque yo creo que al inicio de que empezó la pandemia y todos hicieron home office bueno al menos yo, ese sí lo voy a decir yo y yo creo que bueno al menos algunos conocidos míos Sí, fue como ese cambio de tú ibas a tu casa a descansar, entonces cómo ibas a estar en tu casa para trabajar y para descansar al mismo tiempo. Entonces como que en, el, en ese momento hubo un poco de como de descontrol, porque quieras o no, como que ya teníamos como ese ciclo del día marcado, entonces de repente te lo movieron y era como que tú mismo tenías que poner ese, ese horario de fuerzas para que pudieras, sentirlo de alguna manera como en lo que ya estabas acostumbrado, pero yo creo que también ahí es una parte que a lo mejor este choca un poco no con el home office, el hecho de que, de que hasta literalmente te tienes que hacer de un espacio, porque si no, luego de repente toda tu casa se como que pierde ese sentido que le tenías antes de casa es para ir y descansar y pasarla tranqui ah, de repente tu casa lo es todo entonces yo creo que también por ahí no sé, como que a mí yo sí prefería ir a una oficina. Digo, que mi ofi la oficina me quedaba a 20 minutos de mi casa, pero por eso ya a lo mejor no digo nada de, de ese, ese estilo.
2: Oigan, pero aparte lo que vivimos fue, digo, fue muy histórico porque, y seguirá siendo histórico, <risa> porque a fin de cuentas pasamos al home office en un tema de contraste. No es como que nos fueran racionando de vas a tener un día de home office y te vas a ir adecuando. O sea, pasamos de completa normalidad de una oficina a 100% home office y a ver cómo le haces, a ver cómo le implementas, a ver, o sea, cómo te incorporas a esta nueva dinámica. Creo que también fue como demasiado el brinco, pues, muy, muy radical, ¿no? Que también hay el hecho de cómo recibimos el home office o cómo lo enfrentamos también cada quien, porque las circunstancias son diferentes a alguien que vive solo, a alguien que tiene una familia, a madres que tienen hijos y que de repente se enfrentaron con un home office y, y la escuela de sus hijos, a parejas que de repente 24 horas estaban ahí uno con el otro haciendo home office además. Entonces creo que también ese es el extremo. Ahora habría que ver cómo vamos a regresar a una normalidad, entre comillas, y si sigue aplicando el home office y cómo cambiaría también ese home office, ya cuando uno de los dos pueda salir o, o ya tengas una rutina un poco más como normal, entre comillas.
4: Sí, yo estoy justo de acuerdo con este punto que, que estás mencionando, Lips, eh, Y más porque creo que el home office también ha, ha hecho que, que ciertas problemáticas también se levanten, ¿no? o sea, o que se visibilicen. Eh, por supuesto que tiene pues, muchos beneficios también en temas de productividad, de ahorro de costos para las empresas. Pero justo estaba leyendo un, un reporte que, eh, bueno, más bien es una nota del economista que se basa en un reporte um, que también pone en evidencia justo la brecha digital que vivimos. no O sea, como bien lo dijiste, Olivia de un día para otro, pues tuvimos que empezar a hacer este nuevo estilo de vida en el que teníamos que trabajar y estar todas y todos en casa, acompañados de familias, de estudiantes, no de, de parejas, etcétera, etcétera. Pero también habla mucho de cómo eh, gran parte del, de las casas en países en desarrollo, pues no tienen esta, este equipo, ¿no? Incluso de, te de tecnología, por ejemplo, computadoras o celulares con acceso a internet o también donde la infraestructura, pues no, no estaba tan, uh, tan desarrollada como para tener este tipo de modelos, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, eh, me ha tocado mucho estar viajando al interior de aquí del estado en, en diversos municipios. Y sí, o sea, la infraestructura que se tiene en temas de Internet, pues apenas se está desarrollando. Pero si acaso solo en las cabeceras municipales es donde funciona bien el Internet. Entonces también me pongo a pensar, digo, para nosotros ha sido relativamente sencillo, por así decirlo. Pero también hay mucha gente ¿no? que, la, que la ha pasado difícil. Eh, y también estamos hablando de un sector muy específico, no de una de, de este tipo de personas que se enfocan más en temas de tecnología o de, de negocio. Pero qué pasa cuando las personas eh, que también tuvieron que adoptar este modelo, pues realmente se dedican a otras cosas que tienen que ver con mano de obra o con realmente estar eh, pues en un espacio diseñando, desarrollando cuestiones, no O sea artesanías, eh, no sé, cualquier otro tipo de actividad económica que requiera un trabajo físico o que requiera un trabajo en equipo. Entonces creo que, digo, ya lo iremos desarrollando, pero sí tiene muchos beneficios, pero también para cierto tipo de sectores y, y además puso en evidencia o destacó problemáticas pues, sociales ¿no? de infraestructura que, que muchas veces no se comentan y
0: no se discuten va Fíjate, ahí sí sí entra de, de todo lo que dijeron. Creo que, que es como revisar también que mucho de lo que vivimos este, de golpe fue porque no solamente nos quitaron los floatings y nos aventaron a la alberca, sino que nos aventaron al pinche mar y estaba picado, ¿no? No sabíamos dónde empezar. En las casas. Sí. Mmm, yo creo, no, no sé, ahorita lo, lo checamos, pero es raro la persona que tiene un espacio específicamente para, para trabajar, ¿no? Eh, lo que comentaba Livia, de familias con hijos, exacto, o sea, también los hijos se quedaron. A la mera, si hubiera sido un home office este, con un horario de escuela tradicional, hubiera sido el cielo. Pero también el hecho de, de estar todo y estar en mi trabajo viendo cómo voy a sacarlo adelante porque no sé trabajar, este... Eh, desconectado fuera de la oficina y que pues, el, los chavitos estén y pues tengo que darle el seguimiento y, y pues seguir cuidándonos y todo eso creo que mucho fue eso y, y David de lo que me comentabas yo soy un ferviente eh, pues sí pensador de que no todos los trabajos van a poder hacerse así al menos de que demos unos saltos cuánticos en, en tecnología este, próximamente no eh, Tal vez puedan ser los armadores de, de, de los carros, que pues no creo que, que, que una armadora pueda hacer un home office a, a nivel talacha o, o tal vez sí. Eh, ese tipo de, de cuestiones creo que van a estar interesantes donde se van a tener que desarrollar ciertas herramientas o empezar una automatización todavía más ruda, ¿no? Eh, en el hecho de pues dejar todo listo y, y la fábrica se mueva. Se mueva sola. Ok. Y ya bueno, entonces
1: hablamos que un, uno de los problemas es, o sea, del por qué costó tu trabajo, pues fue en temas de infraestructura, temas sociales. ¿Qué otras, qué otras broncas muy fuertes creen que, que hayan habido de, del cambio de oficina a home office?
2: Yo creo que otra también ha sido la carga de trabajo, no? El, el hecho de cuando pones un límite en el de, pues o sea, oye jefe, no me escribas a las nueve de la noche o a las 10 o tú también, o sea, no me escribas de regreso a las 12 de la noche o a las 2 de la madrugada, o sea, como que es más fácil perdernos en el limbo del horario estando en una casa y no respetar también como nuestras jornadas laborales, el, la falta de plantear también cuántos objetivos se cumplen en un hogar en o cuando estás en casa, cómo medir también esa capacidad productiva como que también fue un descontrol el hecho de decir cómo rindo en oficina versus a cómo estoy produciendo en una casa con todos los factores y hasta dónde llega el límite. Porque, digo, salvo muy contados casos, yo la gran mayoría que he escuchado es siento que trabajo mucho más estando en casa que cuando voy a la oficina. Son contadas las personas que están del otro lado y que dicen, ay, pues que en realidad yo ya no hago nada, ¿no? Pero creo que, que ha rebasado el hecho de decir Dónde está el límite de tu privacidad, de tu vida personal, de la oficina, como que es mucho más fácil perderla. Al menos en este inicio. Quizá después ya se vayan poniendo esas esas limitaciones. Pero ahorita creo que sí está siendo un problema el o lo fue, al menos en el inicio de la pandemia, el cómo cómo empezar a marcar eso.
4: Claro. Ahí justo Olivia y eh, he Hecho un hay un blog de KPMG. Que, que está bien interesante, que habla justo de los retos de la pandemia y además de brechas digitales, eh, pues que mencionábamos hace rato, menciona otras problemáticas, por ejemplo eh, el pago de, de servicios de telecomunicación y de electricidad, no que que empezamos a ver en ciertas empresas apoyando a sus colaboradores y colaboradoras, pero no todas las empresas hicieron lo mismo. O sea, no todas y, y tiene mucho que ver con el, el equipo que se provee de trabajo, no o sea también si se entregaban laptops o computadoras para trabajar, si se pagaba un porcentaje del Internet, si se pagaba un porcentaje de la, de la electricidad que se utilizaba. Eh, justo de lo que decías ahorita, eh, mencionaban el derecho a la desconexión, ¿no? de que eh, la jornada laboral también termina a ciertas horas, um, porque se hacen muchas, eh, se asume mucho que estás más disponible ¿no? o que puedes... Eh, seguir trabajando más en, en ciertos temas cuando en realidad pues se sigue haciendo la misma jornada laboral y otro tema a mí que, que yo también viví justo en mi casa cuando no, me tocó estar eh, un tiempo con pues, con mis papás que estuvimos los, los tres eh, ahí en, en la casa tenía que ver con el tema de capacitación o sea me acuerdo que mi mamá además de sus ocho horas de trabajo Um, tenía que completar unos cursos obligatorios de cómo utilizar la tecnología en casa, ¿no? O sea, ya no era el software que utiliza siempre para temas de, de contabilidad y cuentas, sino que, que tenía que hacer un, unos cursos uh, justo de introducción a la tecnología y otros softwares que también iba a utilizar. Pero lo interesante y, y de manera muy negativa es que, por ejemplo, a ella nunca se le... Nunca le, le dieron el equipo de cómputo, ¿no? O sea, tuvimos que estar trabajando con equipo de, de la casa, con internet de la casa, con la electricidad de la casa. Y digo, todavía podemos solventar eso, pero, pero el resto de herramientas pues no se les, no se les dieron a, a las y los trabajadores de ahí, de la empresa donde está. Entonces, creo que, creo que va con muchas cuestiones. Incluso el, el artículo o se los voy a compartir aquí por, por los comentarios el artículo habla también de, de todas esas adecuaciones que tienen que hacer las empresas en temas marco, de marco regulatorio, cómo se deben adecuar los contratos. Entonces, sí suena, o sea, yo la verdad todavía estoy ahí como entre a favor y en contra, como dijo Hecho hace rato, no dependiendo el proyecto, dependiendo la industria, pero también hay muchos retos que creo que, que la mayoría de las personas no están viendo, no de cómo, pues todo lo que trae detrás el home office para cierto tipo de, de sectores, como bien lo decía Paco hace rato, para cierto tipo de generaciones también trae muchísimos retos en temas de, de inclusión digital. Eh, y como lo mencionaba hace rato, pues temas de, de brecha digital en ciertas
0: zonas ¿no? de, del país. Ahorita me quedé pensando mucho en este tipo de, de cosas y tal vez ciertos problemas muy grandes que teníamos se hicieron más evidentes solamente en eso. No, y va mucho con marcar objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y más en la, en la cultura latina, me atrevo a decirlo, eh, el estar ocho horas sentado, que te vean, el mejor es el que llega temprano y se va al último, aunque no cumpla los objetivos, eso también te da una palomita de decir ya, por hoy ya. Desafortunadamente también creo que eso fue una de las situaciones que no pudimos eh, darle un bajón y eh, desconectarnos en la casa. El, ese, ese corte para mí específicamente, yo ando saliendo de la oficina por ahí de las seis de la tarde, el trayecto de la oficina a mi casa es ese switch. soy sí, ahí ya me empieza a cantar Gustavo Cerati algo y ya me pongo más, más relax y digo ya, 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 ya está más tranquilo el, el día de hoy. Creo que, que mucho de, la, de de esta situación desde mi punto de vista es que los objetivos no están bien definidos y la otra también, no la parte de, 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 de generaciones que no es tan fácil se adecuan a esto o que no tenía... O sea, los objetivos se sí tienen que cumplir, pero se pueden hacer parecer que cumplen. Y creo que con el home office eso también se cayó un poquito más. Si el objetivo no se cumplía, se notaba muy rápido, a diferencia de cuando estabas en la oficina, que podías más o menos shinearlo. Ahí también va, va a entrar mucho... El liderazgo, pero no el liderazgo de una persona, el liderazgo que cada uno tenga este, sobre sus actividades. Cómo darle la vuelta, no esperar a, a, que, a que truenen las bombas, porque a mí eh, personalmente es de lo que más me ha costado la, la implementación. Sí, eh, la falta de comunicación, no por eh, querer ocultar información, sino de que no, te, no nos veíamos. Duramos tres meses completos en, en un home office total este pues no se veían ciertas cosas y hagan de cuenta que cada quien trabajó su pedacito de, del trabajo de equipo y cuando llegamos, pues pinche rompecabezas horrible, ¿no? ¿no? No cerraba todas las pinches hojas, unas eran más amarillas que otras todo ese, ese tipo de cosas, cuando ya quieres este, tener el, el resultado general, creo que pueden llegar a, a ocasionarnos ciertos problemas eh, sobre otro punto, no sé cómo ustedes lo vieron cómo empezaron a decidir cuáles eran las herramientas adecuadas para el home office? Porque también yo he visto que todavía ahorita muchos el WhatsApp es lo, lo mayor. Entonces ahí te empiezas con problemas de desconexión digital. Todos tenemos el derecho de trabajar, que son 38 horas a la semana, 5 por no 48 horas, creo. Bueno, 40 en realidad 40. como es el Ajá. estándar. Pero, okay. No, pero sobre la ley, creo que sí son 48. No sé. Tal ¿no? vez este, la Revolución Mexicana me está viendo feo ahorita. Tengo idea de que, que puede ser 48. Hay, hay una ley, ¿no? Que te dice, güey, hasta aquí porque te truena la, 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 la cesera después de tanto. Claro que, que debe de ser, pero pues el WhatsApp. Oye, no me hagas caso, pero mañana revisamos esto el pinche cerebro um, empieza y, y es un poquito más difícil. Y cuando tu oficina se vuelve la casa completa, ay cabrón a la esquina que voltees es, es jale, no tal vez no te lo están exigiendo. Tal vez no es de que me están hablando, pero oye, la sala ya no es la sala. La sala es el archivero, el comedor ya es mi escritorio. Ese tipo de cosillas creo que también este algo que, que se necesita mucho es adecuar un espacio de trabajo único para, para eso. ¿no? no sé ustedes cómo, cómo han vivido esa parte también de, de los espacios.
2: Oye, o sea, creo que hasta culturalmente ni siquiera estamos preparados para un home office. O sea, tenemos vecinos con música al media mitad de la mañana y que dices, pues estoy en reunión, o sea, aguántame poquito. O sea, creo que ni siquiera concebíamos eso. Creo que hasta el, o sea, culturalmente también pues fue un shock y el y el cómo te acostumbras también a eso, ¿no?
3: Sí, de hecho, en esa parte yo quería comentar que a mí se me hizo bien padre que al inicio de que empezó todo esto, no sé si se dieron cuenta, pero este, todos éramos como de que buscábamos una zona, como decía Paco, una zona como que estuvieras ahí y nadie te viera y no vieran a nadie pasar por detrás. Y, y lo que se me hizo bien padre es que ahorita como que ya todos somos bien empáticos en esa parte porque... O sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estás, yo estoy aquí y se empieza a escuchar algo afuera y yo nomás digo, ay, disculpe. Y ya no se lo toman a mal cuando antes a lo mejor pasaba y todos así en cara, así como de, ay, ay, oye, ¿no? Pues se está escuchando. Pero ya cuando una vez todos vieron que a todos les pasaba, pues se empezó a ver como menos, menos incómodo. E incluso yo ya, por ejemplo, de que estás en videollamada y de que por atrás pasa la mamá, ¿no? Y se ve que agarra ahí algunas cosas y se va, ¿no? Y, y ya le está como si nada, ¿no? Antes estas partes también se me hicieron algo, algo padre, algo interesante que, que como que ya todos nos dimos cuenta de que todos tenemos ese mismo, o sea, todos vivimos donde mismo. Entonces eso como de que pasa el del pan, el de los tamales, el de mande al niño, mande a la niña, pasa en todos lados, ¿no? Entonces eso ya como que eso, se me, eso es algo interesante y algo chido, pero como dices tú, Livia, o sea, es realmente que no estamos preparados para... Para este home office, ¿no? O sea...
1: Sí, no no estábamos preparados. Digo, también no sé si meter ahorita la pregunta o si después se, se tomará, pero también el hecho de que sí haya sido muy, muy fast este, todo, toda la transición, como ya mencionaron, pues sí eh, sacó a la luz muchísimos, muchísimas broncas, pero también yo no estoy seguro de si de otro modo se hubiera visto esa posibilidad, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido ese tipo de... De, de trancazo pues todavía no estaremos pensando en, en negocios que ya se fueron full, home office y este tipo de cosas. Yo creo que de, de este tema, de, de esto en específico que, están, que estamos platicando, creo que una de las cosas eh, muy ciertas es que todos teníamos miedo. Todos teníamos miedo justo cuando sucedió y el miedo paraliza. Ya de ahí, pues ya sabes, la bolita de nieve no, paraliza, entonces menos productividad, entonces mayor incertidumbre. Entonces, este, esto no funciona. Entonces, la economía cae. Entonces, este, bla, bla, bla. Y justo yo, por ejemplo, cuando, o sea, en eso de, de, de herramientas, pues cuando comenzó y, y empecé a tomar un par de proyectos, eh, que también una cosa chida de todo esto de Home Office, pues también era un rollo más de internacionalización. Pues ahí estaba trabajando con, con un festival de, de Austria, este, que trajimos a Guadalajara. Pero justo con el equipo aquí de Guadalajara era un. No es que tenemos que vernos, es que es que esto no va a funcionar, es que si no no sé cómo organizarme. Y yo, a ver, calma, calma. Sí, es todo esto da un poco de miedo, pero a ver, primero WhatsApp. <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo vas, este? ¿A qué horas nos juntamos? Digo, la neta, tú puedes mandarme un Google Meet o una invitación de Zoom cuando quieras. O sea, no es que te voy a limitar. O sea, obvio, tratando de respetar los horarios de, de agenda, ¿no? Este y justo pues ya ahí empezamos a, a implementar eso y al final de, de al principio o sea al principio de este proyecto que realmente la idea era vernos por lo menos dos tres veces a la semana en físico es, terminó siendo un proyecto full online no 100% online este, y eso mismo lo, lo pude replicar en, en otro par de proyectos pero sí ese tema del miedo era como la principal bronca no. Eh, digo, herramientas que se implementaron, pues literal sí, las, las más básicas, la que no asuste a nadie, traté por ahí de implementar algunas un poquito más, pues uno que ahí está en el lado tecnológico conoce una que otra distinta, ¿no? Pero realmente tampoco se puede volver a meter otro trancazo de una tecnología que a, a lo mejor sí funciona muchísimo, pero es complicada el onboarding, o sea, todo el adentrar a esa tecnología. Este, después de que están todos asustados, entonces pues tenemos que usar las más básicas, ¿no? WhatsApp, este, el Zoom por ahí tuvo su proceso de adaptación, ya que las personas vieron que después de una junta en Zoom podíamos tener un, una minuta en Google Drive, pues también ya se calmaban todos, ¿no? Entonces. Por ahí, por ahí van
4: mis, mis comentarios. Está súper interesante, Hechu, porque creo que diste también un punto bien importante. O sea, ahorita estamos, hemos enfocado mucho la conversación de cómo lo vivieron las personas, pero también qué tal de las empresas, ¿no? Y, y, y todo esto que aceleró, o sea, todo lo, el tema de transformación digital dentro de las empresas. Ya ven que yo soy el niñoño de los datos. Estaba checando que el índice de transformación digital de Dell Technologies, pues afirma que el 94% de las empresas eh, se están enfrentando a grandes obstáculos a partir de la pandemia que tienen que ver con, con el tema de transformación digital, ¿no? Y de estas, de estas empresas también el 79% está reinventando su modelo de negocio y 74% está invirtiendo en servicios digitales. Es decir, también, ¿qué pasó con todas estas empresas eh, que lo vivimos aquí eh, en Jalisco, que empezaron a cerrar eh, a nivel nacional y a nivel internacional, pues también que no estaban listas. ¿no? Entonces creo que hemos visto diversas cifras en línea del, del cómo uh, también este tema de la pandemia aceleró eh, el, el, pues, el tema de la transformación digital en las empresas y por ende muchas no estaban listas y empezaron a cerrar. ¿no? Entonces es un tema, es, es un tema bien interesante, por supuesto, Todas las implicaciones que tuvo para las personas, pero también del lado de las empresas, del lado del desarrollo económico eh, fue, pues también fue grave para muchas industrias que tuvieron que cerrar. Y, y con respecto a lo que decías eh, hecho ahorita, pues cuando estás trabajando también, yo creo que como consultor tiene bastantes beneficios. Yo me acuerdo que ir racelándome con el tema de la semana pasada del club de las cinco de la mañana. O sea, yo no me veía en ese club en lo absoluto. No, yo me ponía a trabajar en las tardes, noches, madrugadas y tenía una productividad increíble. Pero eso es cuando yo trabajaba solo y cuando tenía que echar lápiz ¿no? y desarrollar pues ahí diversos textos. Pero qué pasa? Por ejemplo, ahora que ya estoy en un proyecto de desarrollo de software donde imagina que, que sí tuvimos que hacer home office, pero ya éramos y éramos y somos un equipo chico. Somos 10 personas cuando mucho. Eh, entonces, eh, cuando hay ciertos entregables que, que requieres de otra persona para poder avanzar tu, la parte de tu trabajo, cuestiones así, es también cuando ya lo empezamos a ver un poco más eh, esos retos, que estoy segurísimo de que no eran para nada los retos que viven como otras industrias.
0: Aquí, fíjate, David, eso, eso que comentabas, que también son de, de, de cómo estas herramientas te van a ayudar a, a ese proceso, ¿no? eh, también es que la comunicación digital, ahorita lo que estamos haciendo no, no da tanto. O sea, yo todavía traigo esa espinita. Eh, cuando he trabajado en videollamadas, sacamos proyectos, llegamos a objetivos, todo bien. Pero cuando se trabaja el face to face, te tardas la mitad de tiempo para explicar ciertas cosas. Eh, por ahí ha habido muchos casos. Eh, la, la vez pasada yo les comentaba el, eh, del que más yo sé que es eh, WordPress, donde sí. este, pues, Ustedes saben que Estados Unidos ya este modelo de negocio, este modelo de trabajo, perdón, de, de home office, pues ya lo tenía desde hace rato. De hecho, la primera vez que yo vi a alguien haciendo home office fue en una película de miedo que se llama, ¿cómo se llama? En la que dejaban grabando la cámara en la noche y se veían las pisadas del de, de demonio, que era así medio home. Ah,
2: sobrenatural.
0: Sí. Sí. Sobrenatural. Esa no sé si recuerdan que el, 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 el chico trabajaba en su casa de, de, de freelance, pero un home office completo. Era. Y me acuerdo que cuando lo vi dije, güey, qué chido. Este sí se me hizo así, dije, ah, mira, pues trabaja en su casa, su supercomputadora. Pero bueno, a lo que voy eh, en esta parte es cómo, cómo se ha perdido la innovación o se puede llegar a perder la innovación. WordPress fue, es, es una plataforma muy grande, ayuda mucho, es muy poderosa, tiene herramientas, se sigue actualizando, pero pues hace como unos 10 años era lo mejor de lo mejor. Eh, desarrollan un programa completamente de, de home office. Eh, no recuerdo cuántos cientos de metros tenían en la oficina, donde a cada persona le tocaban como 200 metros de que ya nada más iban tres personas a, a la oficina. Eh, agarra todo va muy bien, pero al año y medio empieza un declive de innovación donde se estanca y empieza a ver hasta los trabajadores de, de esta empresa con problemitas mentales. Eh, es otro tipo de vida, no, no, pues no, no he vivido allá para, para saber qué tanto es la gente de Cotorreo, pero este, también cómo la innovación se puede llegar a, a perder cuando nada más te dedicas a cumplir objetivos, sin dejar ese tipo de, de, de cositas establecidas, ¿no? Que, que a mí, bueno... Es de, lo, de los miedos que, que yo he tenido ahora con, con el home office de decir, ok, sabes que tienes una, una organización súper chingona, tenemos organizadas las tareas, tenemos organizados los tiempos, los objetivos, pero se pierde el estoy aquí a un lado. Ustedes que, que conocen, pues yo tengo la fortuna de trabajar con mis dos mejores amigos, que, que es Nico y Jorge. Y oye, y si hacemos esto, güey, a ver y echamos unas pinches rayas. Pues su madre, vamos calándole cosa que no se ha podido hacer en, en home office. De hecho, Nico, Jorge y yo, desde que ya pudimos regresar a la, a, con, con el semáforo, eh, regresamos a la oficina con sana distancia y, y todo hermoso, pero sí, Jorge, Nico y yo hemos sido los que estamos ahí para, porque creemos que trabajamos un poquito mejor sobre esos aspectos así. No sé ustedes cómo como lo hayan visto en esa parte.
2: Fíjate que en el aspecto de la innovación es, mmm, sí estoy de acuerdo que, que el home office quizá haya truncado un poco, pero creo que también depende mucho del equipo. Habrá otros que por el contrario los ha estimulado mucho más en el aspecto de reinventarse, de proponer. Creo que, que más que nada es el factor de decir qué tanto estás dispuesto por crear, por reinventar, por estar buscando. Va, va a variar muchísimo dependiendo del equipo de trabajo, del ecosistema que tenga cada empresa. Habrá equipos que les funcione mucho mejor estar cara a cara, estar uno a uno rebotando como, como todas las ideas. Y habrá otros que trabajen mucho mejor a la distancia o que inclusive a lo mejor un, un intraemprendedor o un innovador encuentre mayor soltura estando solo en su casa, investigando y creando ideas para después proponerlas. Creo que ahí... Es, es como demasiado abierto el panorama de, de las personalidades y de cómo puede funcionar cada quien en aspectos de innovación. Lo que sí veo un poco de riesgo es ese factor que mencionas, Paco, de decir, el si yo estoy tan concentrado en hacer que las cosas funcionen, ya no me salgo de ahí porque entonces me va a romper la poca estructura que logré conseguir en el home office o me va a costar romper este, lo que ya por fin había logrado consolidar a través de la pandemia, a través de lo que sea. Ese riesgo de no quererse salir otra vez de la normalidad que ya hemos logrado construir sí puede ser un factor de, de negar innovación porque ya estamos, llevamos un año de cambios, de exabrutos, de haber de ahora que viene, de incertidumbre y la innovación es otro cambio. Entonces también ese factor de qué tanto estás dispuesto a estar cambiando, a estarte enfrentando otra vez con otro, a ver que tanto también aguanta tu equipo a estar haciendo todos esos movimientos.
0: ¿Tú te has sentido más innovadora, Lidia?
2: Sí, la verdad, sí. Para a mí me ha funcionado muchísimo todo este tiempo a reinventar muchas cosas. De hecho, hay, o sea, hay proyectos que apenas se están aterrizando porque han surgido a través de la pandemia, pero que ahora lo veo con más claridad y digo, qué bueno que me dio como esa perspectiva de alejarme un poco del día a día de lo que estaba viviendo para poder replantear muchas cosas. Al menos a mí personalmente sí me ha servido mucho más.
4: Yo también, a, a mí me gusta mucho, o sea, y siento que funciona, ¿no? Como, como ya lo mencionábamos hace rato, eh, pues de acuerdo a los equipos de trabajo también, eh, sé que en algunos casos no se dio, pero a mí me ha tocado que, que el tema de home office pues ha, ha funcionado bastante. Eh, saben un caso que me, que me llama mucho la atención y me gusta mucho todo esto de los hackatones que ya nos ha tocado vivir, seguro ya nos han visto por ahí este, colaborando en más de uno y algo que me encantó es que um, uno de los casos fue por ejemplo Hack the Crisis no justo hace un año estábamos terminando Hack the Crisis el 10 de mayo aquí to todas y todos los involucrados y, y 500 personas más de pues de diversas partes del país y del mundo, ¿no? De Latinoamérica. Me acuerdo que hubo creo que seis u ocho países eh, más participando. Bueno, personas de estos países. Y, y ahí es cuando digo, por supuesto que tiene bastantes beneficios y que también propicia mucho la innovación. Eh, para las personas que nos están escuchando o viendo y no saben de qué se trata esto de los cacatones, pues son ejercicios que se le llaman de innovación abierta, donde se lanza un reto. Y, y pues las personas se unen ¿no? en trabajo colaborativo para diseñar soluciones a ese reto en específico. Entonces eh, me acuerdo mucho de este caso, de, de este tipo de hackatones en los que se buscaba aportar ciertas soluciones a lo que estamos viviendo en la pandemia. Específicamente en temas de salud, de educación, de desarrollo económico y todas las problemáticas también sociales que empezaron a haber. Eh, y, y pues lo que más me encantó fue que estas personas que, que pusimos literal a trabajar entre ellas, que no se conocían, que muchas veces estaban en, en países distintos, lograron diseñar soluciones innovadoras eh, a lo largo de tres o cuatro días. ¿no? Entonces eh, eso es también un claro ejemplo de cómo pues este tipo de ambientes sí funcionan de nuevo para ciertas generaciones y con ciertos eh, acceso a tecnología y servicios de, Internet, etcétera, etcétera. Pero, pero ese tipo de ejercicios donde se diseñan soluciones innovadoras, pues ha sido, ha sido un caso bien interesante, ¿no? Eh, yo sé que me estoy saliendo un poco del tema del trabajo, del, de estar conectado para trabajar. Pero ¿qué pasa también cuando tenemos todo este ímpetu de diseñar soluciones en conjunto? Eh, y ahí están los hackatones, ¿no? Que siempre sacan muchísimas soluciones muy... Muy buenas, muy innovadoras, muy creativas, colaborativas y en algunos casos sí disruptivas que, que siguen adelante. Eh, entonces ese modelo pues también ya lo están adoptando muchas empresas, el del hackathon, ¿no? Es cómo en esas mejores prácticas de un hackathon los puedo implementar en mi empresa y que también mis colaboradoras y colaboradores empiecen a desarrollar soluciones que no necesariamente veríamos en el día a día, no en, en estar conectados ocho horas trabajo por objetivos, etcétera, sino ya con este, este nuevo twist de a ver qué pasa si empezamos a diseñar o a, o a gestionar innovación interna. Entonces esos casos me gustan mucho. O sea, también ya hay muchos, muchas evidencias de que pues también funcionan para, para ciertos objetivos.
2: No quisiera. Que nos fuéramos sin antes ver unos datos duros justamente del home office, porque creo que son interesantes para ver el panorama completo. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, que el, el 56% de los trabajadores no ve el equilibrio entre el trabajo y las actividades personales. Algo que ya habíamos mencionado que estamos muy, muy desequilibrados. El 9 de cada 10 trabajadores en México elegiría seguir con el home office. Creo que esto es una gran tendencia, el hecho de, también para empresarios, o sea, pongan ojo lo que está buscando su equipo, lo que están requiriendo. Ya lo decíamos, no todos van a querer el home office, pero la gran tendencia es que la gran mayoría encontramos como algo, algo coqueto ahí, ¿no? Y pues bueno, tenemos que 6 de cada 10 empresas en México seguirá con el home office después de la pandemia. No sabemos si en un espectro completamente... O va a ser algo híbrido, pero la tendencia también es pues, que va a continuar el home office. Y ahorita que hablábamos también de las madres de familia y todo esto, pues bueno, cuatro de cada diez madres considera que la pandemia mejoró su relación con los hijos y sus ahorros, pero que no tiene suficiente apoyo de las empresas. Entonces también, ojo empresarios con, con este factor de las familias, de cómo se va a apoyar al, al aspecto también pues intrafamiliar y cómo está repercutiendo el home office y ya que hablábamos también de los mexicanos pues bueno el 38% de los mexicanos no tiene un espacio definido para hacer home office seguimos todavía rezagados un poco en ese sentido
0: este yo, yo me quedé más bien pensando de, en, en ahorita lo, lo que comentabas pero a ver qué hay que charchismo de, 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 de este de esto que comentabas de ¿Dónde fue? ¿Dónde creo que fue? Creo que fue en España.
1: <risa> Porque yo, yo sí escuché como dos, tres casos de exactamente eso, que, que los mandaron a home office a sus empleados, a su gente, y este, pues les estuvo pague y pague, este, no me acuerdo cuánto tiempo, y pues ya resultaba que los, las personitas ya estaban empleadas en otro. <risa> ah,
0: y creo, creo que era un restaurante. Y que les dio los billetes, y cuando ya el gobierno les permitió abrir, de ocho monos que eran, seis, este, ya tenían, ya no regresaron porque tenían otro trabajo y estaban recibiendo billetes dobles, ¿no? No, exacto, y, ¿no? y, y, y que espérate, y que con, con descaro decían: pues a mí me llegaba dinero. <risa> pues me lo queda. Sí, sí, sí me dolió el corazón, pobre señor. Tacan hijo. Y haber a hechole, David, pues que tú también traes uno que está, está chabuchón. Nada, hay cierta empresa que, que
4: también aprovechando estos beneficios del home office, eh, pues está presionando mucho a sus empleados, ¿no? También para que trabajen un poquito más con estos beneficios falsos beneficios o bonos de trabajar hasta 15 horas al día. Entonces wow. eh, yo creo que aquí sí es ya totalmente pues un tema de abuso y de cuestiones más de derecho laboral. no Por eso les decía que también hay, hay esta necesidad de, de mejorar el marco regulatorio, los contratos y ese derecho a la desconexión que hablábamos hace rato.
0: Era eh, Gracias. <risa> Está, está, está interesante cómo vamos a tener que evolucionar tanto como empresa, pero también como sociedad. ¿no? Yo, yo voy a hacer un comentario desde mi punto de vista. Cuando sacaron este, que las empresas tenemos que apoyar este, con electricidad como, como, y con home office, la verdad es que nosotros vivimos una crisis muy pesada. Creo que no era el mejor momento para hacerlo con, con, con los, el equipo se platicó, se, se llegó a un acuerdo, pero también creo que tiene que estar muy equilibrado. Y ver, ver qué tanto eso, porque muchas empresas que están sacándole al día, pues van a decir bien fácil, ¿sabes qué, güey? Pues regrésense. Ya no es obligatorio el home office. Y entonces van a perder una prestación que yo creo que vale mucho la pena. Y más porque ahorita pues todavía no estamos cuidando, ¿no? Que gracias a Dios ya ha bajado este índice. Pero creo que sí tenemos que ponernos las pilas, tanto como sociedad, de que no seamos como estos monos que les pagaban doble, como empresa que quiera abusar, ¿no? Decían por ahí de, de un lado de gobierno que hasta tenían que llevar su computadora a ellos. No sé si se acuerdan que, que empezó ahí el cotorreito. Creo que era a nivel federal. Dices, güey, o sea, estás viendo y no ves. Este, sí sí creo mucho que hay que llegar. Pero bueno, se nos fue, fue muy rápido. No sé si hacemos una, una ronda rápida para, para cerrar este donde contestemos nuestro signo zodiacal y qué nos va a gustar hacer próximo año Nada nos crean este cerramos qué creen que nos está dejando el home office y para dónde va. Les late. digo también, también el universal decía
1: que el 21 por ciento de empleados daría su sueldo a cam este parte de su sueldo a cambio de, de hacer home office. Qué información tan peligrosa para la Qué información tan peligrosa. <risa> universal este pero digo ya también haciendo un recap y cerrando por mi parte eh, fíjense que a pesar de estar apoyando todo este tema de home office eh, no, no estoy de acuerdo con full home office y no estoy de acuerdo con full oficina eh, creo que es un rollo que debería ser híbrido sobre todo quienes sí supieron digitalizarse creo que un tremendo error sería volver a, a lo que antes era, ¿no? Y está pasando, digo, aquí en, en Guadalajara, donde ando, este, bueno, donde la mayoría estamos, menos Libby, <risa> pero sí, sí me ha tocado que con la reapertura, digo, el semáforo que ya está un poquito mucho más flexible de todo, eh, según, según ellos, eh, pero con esta reapertura ya muchas empresas, incluso hasta, hasta de mi giro, pues ya están haciendo las cosas, como antes, ¿no? Eh, están haciendo los eventos ya sin una transmisión online, este, invitando a que vayan porque hay que, hay que llenar el lugar, hay que tener otra vez ese, ese lugar lleno, ¿no? Como antes cuando hacíamos eventos grandes y todo el rollo. Pero realmente quienes ya construyeron esa comunidad digital, no puedes nada más ignorarla, no puedes nada más este, decir, ah, bueno, gracias, bye, ya se acabó, ¿no? Entonces definitivamente quienes sí dieron ese salto este, no regresen, no regresen a a lo que era antes. Traten de hacer un formato híbrido eh, y sobre todo. Este pues en ese rollo de, de si home office o no home office, yo creo que una de las iniciativas más chidas y esa se la ando copiando a Spotify y creo que este, Google también ya la está implementando, pero es el rollo más bien de trabaja donde quieras, no work from anywhere. Eh, uh, Digo, ahí argumentan muchas cosas, ¿no? De hecho, incluso argumenta que para ciertos perfiles eh, una oficina puede ser hasta mortal, ¿no? Porque a lo mejor no es tu ambiente, a lo mejor incluso hasta te hacen bullying, a lo mejor alguien dice un comentario sin querer ofenderte, pero ya te lo tomaste personal y ya te quedaste todo incómodo o que afecta a tu productividad, bla, bla, bla. Entonces, no es un rollo de váyanse a casa porque, pues, todo lo que estuvimos mencionando, ¿no? De el lugar puede que no sea el adecuado, de problemas sociales, problemas hasta hasta escuché de violencia dentro de, de casas, no que son son problemas este, reales, pero pues tener esa flexibilidad de libertad en ciertas industrias, vuelvo a repetir de trabajar donde quieres. Creo que yo voy por por esos comentarios de ciel.
2: Bueno, y yo voy por la parte de que coincido, Hechu, si si tú como empresa o empresario director ya diste un salto digital, no hagas un retroceso parte de ahí para iniciar todavía un crecimiento más acelerado en lo que ya estás haciendo. Identifica también qué es lo que está funcionando del home office o qué es lo que funcionaría en caso de regresar. As, yo diría que, o sea, que evalúes hacer un esquema híbrido dependiendo de las personalidades o el, el personal que tenga tu, tu equipo de trabajo, a ver qué le funciona más a cada uno. Dejar las puertas abiertas quizá de una oficina para quien necesita ir a la oficina y hacer, no sé, de repente juntas presenciales, actividades que que se pueden únicamente cara a cara, pero también deja la puerta abierta para quien se siente bien estando en un home office que es talento, que también te va a funcionar y que puedes incorporar. Creo que lo que va a suceder ahora y la tendencia va a ser un esquema híbrido en el que dependiendo de la actividad y dependiendo de los perfiles es que vamos a encajar en un home office o en una oficina presencial o hacer estos brincos de días en casa, días en oficina. Creo que sí no es un tema radical, es más bien un tema de, de empezar a ver qué funcionó y de ahí para adelante.
4: Muy bien, pues soy Tauro. <ríe> Contestando a la pregunta de Paco. No, y también eh, tenemos un comentario acá bien interesante, eh, dice Matías Solar. Buenos días, trabajando desde casa. Yo prefiero volver a la oficina y unos días en casa. Y sí, también de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que los, los, estos formatos híbridos pues van a ser un van, va a ser algo que vamos a implementar y muchas empresas van a implementar de aquí en adelante, como ya lo estuvimos viendo en los datos duros. Eh, y por otro lado, pues cre creo que el tema de la pandemia en general no solo en temas laborales hay, sino en todo en temas sociales, culturales y económicos tra trajo muchas enseñanzas. Eh, creo que hay diversas empresas, diversos sectores, incluso personas pues que que sí lograron captar, aprender, eh, como innovar y seguir adelante y otras que, que de plano no, no lo lograron y pues se quedaron atrás o incluso tuvieron que cerrar. ¿no? Entonces eh, acá más bien yo lo que pienso es esto, este tema de que sí tiene que ver mucho con este tema de resiliencia, de adaptabilidad, uh, de justamente pues ya no vivimos en un mismo entorno. No es lo mismo lo que decía Paco al inicio de la sesión. No, no es lo mismo lo que estamos viviendo ahorita a lo que vivimos hace un año año y medio y creo que tanto las empresas como las personas pues tienen que hacer esta adaptación por supuesto a las que eh, en donde sí se puede no hablábamos de ciertos sectores o de ciertas industrias en donde es más complicado pero también si no si no ponemos en práctica esas lecciones que trajo la pandemia eh, pues vamos a seguir también ahí siendo quizá menos productivos o, o no tan no tan creativos o no tan innovadores e innovadoras, no este incluso ahora ya hay otros países que están implementando las semanas de cuatro semanas laborales de cuatro días. Entonces todas esas tendencias que se vienen eh, yo creo que van a estar bien interesantes. Habrá que ver también cómo lo adoptan países latinoamericanos en donde estamos muy acostumbrados y la cultura está bien arraigada a estar las 40, 48 horas ¿no? en oficina trabajando por objetivos eh, y, y lo que decía Hecho hace rato o sea, estas empresas más innovadoras que traen nuevos modelos que ya nos estamos permitiendo explorar yo creo que va a ser bien interesante pues esto que ocurra en los próximos meses a medida que la pandemia vaya tranquilizándose un poco más
3: yo coincido, yo creo que al final lo mejor bueno, al menos para la, como hablábamos, la cultura ¿no? que estamos acostumbrados a a lo mejor sí, ese, ese formato híbrido. Yo tuve la oportunidad de estar con Hechi, recuerdo que Hechi siempre votó por el home office. Entonces, entonces, pues, igualmente yo creo que también hay personas, como decía también Livia, que hay unas personas que funcionan más en home office, unas personas más de oficina. Entonces yo creo que estaría bien padre llegar a ese punto en donde sea como oficina libre, no? Y de que si un día te sientes ganas de ir a la oficina, pues puedas ir y puedas estar ahí, este, pues haciendo tus actividades y todo. Y a lo mejor si un día quieres hacer home office, pues también estaría súper padre, porque yo creo que al final uno, uno debe conocerse también, ¿no? entonces si al final uno sabe que de alguna forma eres más activo en la oficina, pues entonces ahí estaría súper padre. Entonces, pues bueno, yo creo que como dices, Solamente es estar esperando. Al final uno no, no puede hacer como que mucho por eso, por lo del, del semáforo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que lo mejor sería el formato híbrido. También voto por él.
0: Ah, pues como yo quiero seguir siendo amigo de todos, también voy por el híbrido. No, no es cierto. Yo también completamente, ¿eh? Ahorita yo he estado más o menos trabajando, sí, nos ha ido muy bien. Y creo que aquí la, la palabra clave es responsabilidad. Responsabilidad de la empresa, de no mancharse y responsabilidad del empleado de no mancharse. Entonces, pues básicamente no se manchen en el home office, de ninguno de los lados y, y va a funcionar. Y creo que esto ya llegó para quedarse y vamos a tener una evolución muy buena. Apostemos sobre calidad de vida sin tener que fregarnos a los demás. Eso creo que va a estar muy bueno como, cómo nos va a empezar a, a cambiar tal vez esa esa idiosincrasia que tenemos aquí en Latinoamérica tan arraigada con, con situaciones del trabajo, pero bueno pues creo que, que por hoy va a ser todo, fue un placer estar con ustedes muchachos aquí en Innovación Cero y pues nos vemos en el siguiente episodio ¡Uh! nos vemos pronto Bye. Bye.